0: el ve, ve sellem ala seyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi i şeriflerine göz atmadan önce bir sorunun cevabını onlarca kere olsa aramak zorundayız. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram da o hadisleri dinleyip Müslüman oldular, Müslümanlık yaşadılar. Bir sözü iki kere söyletmediler. Bir sözü acaba ile karşılamadılar. Anlamadıklarını sordular. Anlamadıkları için. Tereddüt ettikleri ya da şüphelendikleri için değil. Bugün biz, Aynı sözleri Allah'ın izniyle çok sağlam yollarla bize ulaşmış olarak dinliyoruz. Şimdi bir Müslüman olarak bu sorgulamayı derin derin yapmamız gerekir. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü, bir hadis bize ulaştığında tereddüdümüz olmadığı halde, yani bu hadis yoktur diye bir sıkıntımız olmadığı halde o hadis beynimize girip ilaç gibi tesir etmekte neden yetersiz kalıyor? Bu sorunun cevabını bulmadıkça bin hadis ezberlesek de beş bin hadis ezberlesek de bir şey değişmeyeceği gayet rahat anlaşılıyor. <gülüyor> Mesela bu nasıl anlaşılması gerekir ya da neden anlaşılmıyor hadislerine bir örnek zikredeceğim. Her Ramazan ayına girdiğimizde muhakkak camilerde şimdiki zamanlarda televizyonlarda Ramazan'ın önemini, Ramazan gecelerinin kıymetini anlatan konuşmaların bir numaralı hadisi şudur. Kim Allah'tan sevabını umarak Ramazan gecesini ihya ederse geçmiş günahlarına kefaret olur. Kadir gecesi içinde bunu zikredebiliriz. Bu hadisi Şimdi Ramazan günü olmadığı için duymadığımızı söyleyebiliriz yani zihnimizde yeri olmayabilir Çünkü biz mevsimlik olarak duymak istediğimiz şeyleri mevsim dışında piyasada var kabul etmeyen bir anlayışa sahibiz. Şimdiyi karıştırmıyorum ama Ramazani Şerif sohbeti dinlemek için Ramazani Şerif günlerinde cuma vaazında, cuma hutbesinde okunan, kürsülerde okunan, televizyonlarda okunan, bu hadisi şerif, beynimize girdiği kesin, kim Ramazan gecelerini, Allah'a iman ederek, ve ecrini Allah'tan bekleyerek yaşarsa, o, şöyle şöyle sevabı olur. <gülüyor> Konumuz bu hadisi şerif değil. Ama, Ramazan'la ilgili bu peygamber müjdesi Aleyhissalatu vesselam beynimize girdiği halde beynimizde hangi dosyaya giriyor? Beynimizde neden kayboluyor bu hadis-i şerif? ramazan şerifi neden Allah'ın önümüze koyduğu büyük bir fırsat olarak değerlendirmemize yetmiyor bu hadis-i şerif? Burada, <gülüyor> Elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne güven yok. İmanımızda zayıflık var gibi. Ağır ve söylenmesi caiz olmayacak bir iddia içinde değiliz. Maazallah. Zaten Peygamber Aleyhisselam'ın sözüne inanmasa bir insan camide ne işi var? Camide bu hadisi şerifi dinlediğine göre camiye giren müminin camide bulunması bir iman ciddiyetidir. İman varlığını ispat eden belgedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye devam edeni gördüğünüzde mümin olduğuna şahitlik edin diyor. E Ramazan-ı Şerif günlerinde de olsa bir Müslümanın camiye gelmesi Müslümanlığının belgesidir. Yüreğinde iman olduğunun işaretidir. Allah'ın izniyle. Ama bizim başka bir sorunumuz var. O bunu biraz daha derinleştiriyor. İmana rağmen, yani ortada bir iman bulunduğuna rağmen, neden bir mümin olarak biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir kere dinleyip, bin kere dirilmiyoruz. Dirilemiyoruz. Bunun cevabının, herkese göre, Değişken olacak bir bölümü olabilir. Yani hepimizin başka bir nedenle e, cevap sıkıntısı vardır. Kimimiz mesela bu hadis-i şerife uyarlayacak olursak, kimimizin Ramazan-ı şerifte aile ortamı şöyle bir Ramazan ruhu yaşamamıza engel oluyordur. Kimimizin gıda düşkünlüğü, iş sebebi buna engel oluyordur. Bu herkese göre... Değişken olabilecek bölümü bir kenara bırakmam gerekiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinin bizi bin kere ayağa kaldıracak bir eylem emri olarak algılanamaması, böyle bir etkisi olmaması herhalde ilacın kullanma tarihi geçtiği için, etki etmemesi gibi bir durum değildir. Çünkü Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, sözleri, tarihi geçmiş ilaçlar değildir. İsrafil aleyhisselam, suruna üfürmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hiçbir sözünün, tarihi geçmiş olmayacaktır. O ne zaman, sura üfürürse İsrafil, o zaman, hiç kimsenin, ne hadis dinlemesine ne de ayet okumasına fırsat kalmadı. Tarih bitti. Zaman bitti demektir. O güne kadar ne dediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kesinlikle tarihinde kullanılan bir ilaç demektir. Eğer müminse insan, eğer Allah'a ve peygamberine ve öldükten sonra dirileceğine İman ediyorsa. Hayır. Bu üç şeyde Allah, peygamber ve öldükten sonra dirilmek konusunda bir sıkıntı varsa ona peygamberin kendisinin de faydası yok. Sözünün nasıl faydası olsun ki? Burada çok önemli bir başlık bu. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri bize anında tesir etmiyor? Bunun birinci nedeni. Birinci nedeni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi biz, hayatın bütününü kuşatan sözlerin sahibi olarak göremiyoruz bir türlü. Onu hep, Medine-i Münevvere'de, hurma ile iftihar eden, açlıktan midesine taş bağlayan, ve sabaha kadar namaz kılan, şu anda da bize şefaat etmek için, kıyametin kopmasını bekleyen bir peygamber olarak görüyoruz halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneştir ormanları da aydınlatır evlerimizin içini de aydınlatır fabrikaları da aydınlatır o güneştir deniz suyu da onunla ısınır evlerimizin duvarları da onunla ısınır İliklerimiz de onunla gevşer. O güneştir. Tarladaki bitkide de katkısı var. Yanıp kavrulan taşlarda da katkısı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de yanan bir kandil olarak görmekten vazgeçip, onu göklerden bütün dünyayı aydınlatan ve dünyanın etrafında döndüğü güneş olarak gören, anlayış ancak ne buyurduysa ondan hayatı için önemli dersler çıkarır. Birinci hata budur. Bunu düzeltmek zorundayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bakıyoruz? Bu bakışımız elbette edebiyat yaparken sen alemlere rahmetsin filan diyoruz. Böyle bir iddiamız var. Ama bu edebiyatı Günlük hayata uyarlamaya kalktığımızda bakıyoruz ki öyle alemlere rahmet ama evle iş yeri arasında cami ile okul arasındaki etki oranı farklı. Halbuki camideki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, okuldaki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sokaktaki Muhammed aleyh salatu vesselam, Evimizdeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle iman edilmedikçe Ramazan'da okunan bir hadis, filan yerde okunan bir hadis kesinlikle farklı olur. Bunu test etmeniz için, siz gençler olarak belki hacca ve umreye gitmediniz. Ama e, babalarınızın, annelerinizin, aile büyüklerinizin, Hac ve umre tecrübesi vardır. Test etmenizi, size tavsiye ediyorum. Bu konuyu yüzde yüz, zihninizde aydınlatmış olursunuz konuyu. Sorun, cuma namazı için gittiği bir camide, hutbede okunan bir hadis mi? Sizin babanıza, annenize veya siz denediyseniz size, etki oranı yüksektir. Yoksa, hacca veya umreye gitmiş bir Müslümanın, Medine-i Münevvere'de, oradaki, Hac kafile başkanı hocanın, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani şu kabir şerifte yatıyor ya, şu sağ tarafımızda şimdi, o peygamberimiz, aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, diye başladığı hadis mi etki ediyor? Göreceksiniz ki, Medine'de, Hocamız bize bir hadis anlatmıştı, hala kalbim ürperiyor diyecektir size. Gerekçe olarak da biz, ya Peygamber aleyhisselamın yanı başında dinlenen hadis elbette etkilidir canım. Yani hele onu biz onu sağlığındayken ondan dinlesek, ya mum olurduk, erirdik diyeceğiz. Bu psikolojik doğru bir cevap değil. Doğru bir cevap değil. Niye doğru cevap değil biliyor musunuz? Orada dinlediği hadis onu etkiledi. Ağladı ama İstanbul'da onu uygulamadı gene. Mevsimlik anlık bir etkiydi o. Haçta ağladı, sızladı. Beni gömün bu Medine'ye. Toprağa kalayım, Medine'nin toprağında kalayım dedi ama ya Hacı Efendi bizim uçak iki saat gecikecekmiş deyince Medine'de iki saat geç kalacaksın deyince Kıyametler kopardı. Bizim işimiz gücümüz var İstanbul'da dedi. O ağlama sahici bir ağlama değildi. Onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hurma yiyen, hacılara dualar eden, hacılara siz beni kıyamet günü şefaatimle canlı göreceksiniz merak etmeyin ben size şefaat için kıyameti bekliyorum diyen bir peygamberdir. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, Sözleri, Medine'de tonacı ağır, İstanbul'da hafif mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de orijinal peygamberde, İstanbul'da başka bir peygamber mi? Maazallah. Değil tabi, Bu sözlerin, Söylenmesine bile tahammülü yoktur Müslümanların, Bu ne biçim söz? Bunun esprisi bile yapılmaz. Şakası bile yapılmaz diye tepki gösteririz. El hak böyledir. Ama bir sorgulama yapıyoruz biz. Medine'de seni ağlatan peygamber, niye İstanbul'da kıpırdatmıyor bile? Aynı hadis değil mi? Evet aynı hadis, aynı söz. Ama sen Medine'de görmeye alışıksın peygamberini. Onu İstanbul'da görmek istemiyorsun. Onu hurma bahçelerinde hayal edebiliyorsun. Şeftali bahçesinde hayal edemiyorsun peygamberini sen. Bu onlarca gerekçeden dolayı böyle oldu sonunda. Bu gerekçelerden pek çoğunu zikredebiliriz. Ama psikolojik nedenlerden biri. Bunu not edelim. Hurmanın, misvakın Takke'nin, Medine fotoğraflarının, Medine hatıralarının, Uhud hatıralarının, Bedir hatıralarının, Kutlu doğum haftalarının, Gül edebiyatlarının, Lale edebiyatlarının, Bütün bu Medine'yi ve Medine'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Beşeri, biyolojik simgelerden, bir indirgemenin sonuçlarından birisidir bu. Kutsal yiyecek haline gelen hurmada sıkıntıdır bu. Hurmayı glikozlu bir nesne değil de şifalı bir bitki zannetmekten kaynaklanıyor bu. Evet sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temel gıdası hurmaydı ama hurma kutsal bir yiyecek değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hatıra bağlantısı vardır. O kadardır. Kutsal içecek zemzemdir. Zemzem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son 10 senesinde içtiği bir sıvı değildir. Taşınan bir zemzemi yoktur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait maddi simgelerin, onun maneviyatının önüne geçmiş olmasındaki afettir bu. Medine'de büyümemiş. Belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiç görmediği bir çiçek çeşidi olan, gülün Peygamber aleyhisselamı simge etmesi, gül gibi peygamber dememiz, bu afeti oluşturan, 10, 20, 30, 40 sene sonra hadisleri tesir etmeyen, Medine'de dinlediğin zaman ağlatan, İstanbul'da dinlediğin zaman ya Allah kabul etsin deyip teselli konusu haline getirilen hadislerin varlık nedeni bu psikolojik sorundur. Niyetlerin yani gülle ilgili, hurma ile ilgili, uut hatıraları ile ilgili niyetlerin kötü olduğunu haşa iddia etmiyorum. Niyetler kalpler Allah'a açıktır. Biz, sen bu gülü şu niyetle kullandın. Kutlu doğum haftasına şu niyetle gittin. Haşa böyle bir şey nasıl derim ben? Ama bunun 20 sene sonraki sonuçlarından konuşuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, peşinden gitmek, adım adım, hatta nefes nefes onu takip etmek vazifemiz olduğu halde yıllık törenlerle, mevsimlik işlerle, sembolik değerlerle peygamber aleyhisselam ile bağlantımızı geçiştirmek maazallah sonucu buralardan kaynaklandı. Hatta ve hatta hatta ve hatta altını çizerek kesinlikle iddia ederek söylüyorum ki sihret-i nebi'nin bir tarih bilgisi olarak okunması da bu sonucu doğurur. Eğer Bedir ve Uhud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a yansımış iman hayatının Kur'an nedeniyle bize de yansıması gereken ders malzemesi olarak değil de kim öldü kim kaldı, kim vurdu kim vuruldu filmi izler gibi Uğud'un izletilmesi çocuklara anlatılması Kur'an'ın işaret ettiği siz Uğud'da böyle böyleydiniz bölümü bir saatlik Uhud dersinin, 60 dakikasının 55 dakikasını en azından oluşturmadığı sürece, Kur'an'ın işaret ettiği, altını çizdiği bölümler, sadece Hamza'nın ciğeri, Musab'ın kopan kolu, filanca sahibinin kırılan dişi gibi, duygusal, çocukları etkileyen bölümünü biz, bin defa ders olarak okusak, bin de. Medine'de bıraktığımız peygamberi ortaya çıkarmış oluruz. Aleyhissalatu vesselam. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de kimse, İstanbul'da da odur, İsparta'da da odur, İzmir'de de odur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide ne diyorsa, okulda da onu der, sokakta da onu der, evde de onu demelidir, iş yerinde de onu demelidir. Bugün, bir soruya cevap bulmaya çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, bu kadar dinliyoruz da, neden biraz kıpırdamıyoruz? Kıpırdayamıyoruz. Dinlediğimiz bir hadisi şerif, neden daha fazla bazen tartışan, irdeleyen, İslamiyet hakkında tereddüdü olan, Konular üretiyor. Bir çarpıcı soru da, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini dinlerken en çok etkilenen hanımlardır. Ben onun bilasa, uhudla ilgili, bedirle ilgili, açlığı ile ilgili hadislerini okurken hanım kardeşlerimizin ağladıklarını bazen beni de etkileyip hadisin devamını zor getirecek kadar, hıçkırdıklarını görüyorum. Bu bir imandan, e şüphesiz, şüphesiz imandır, elhamdülillah. Ama, aynı peygamberin, kadına belirlediği konumu, dinlemeye de tahammülü yok, o ağlayan kadınların. Erkekler için de cari bu. Seçip seçip, filmin heyecanlı bölümlerini izleyip, gerisini ileri al, ileri al, der gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sözlerinden, her biri cennete götüren, her biri Allah'a yaklaştıran sözlerinden, seçip seçip, dinlemek, erkeğiyle, kadınıyla, bu asrın Müslümanının, belası, ürettiği sıkıntısıdır. İmanımızı, imanımızı, tazelemek zorundayız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi semamızdaki bir güneş gibi göreceğiz okulumuzu da aydınlatacak evimizi de aydınlatacak sokağımızı da aydınlatacak tarlamızdaki bitkiyi o büyütecek iş yerimizdeki iş gücümüzü o oluşturacak mezarda da bize lazım mezarın üstünde toprakta dolaşırken de bize lazım bana lazım Eşime lazım, çocuklarıma lazım, siyasetçiye lazım, tüccara lazım, ziraat yapana lazım, seyahat yapana lazım. İnsanın peygamberi bir insan o sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çizgiye döneceğiz. Çaremiz yok. Ashab-ı kiramın bu çizgide olduğu gibi Allah onlardan razı olsun. Bu çizgiye dönmediğimiz sürece... Sıkıntımız da bitmeyecek, imanımızdan lezzet de almayacağız. Ki bugünkü sorunlarımızdan biri, imanımızdan lezzet alma sorunudur. Bu sebeple, ikinci önemli bir psikolojik konu olarak, ashab-ı kiramın yapmadığı, ama bizde maalesef yapılabilen hatalardan birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait sözlerin ilim ehli tarafından irdelenmesi gereken boyutunun, yani bu sahih midir, e, zayıf mıdır, bu filan hadisi şerife göre nasıl anlaşılması lazım, şu sahabiye böyle demiş, bu sahabiye niye böyle demiş gibi konuların. Karadeniz'de bir deyim vardır, elifi görse mertek zanneder derler. Mertek bahçelerin kenarına yapılan korkulukların direklerine verilen bir isim. Elif de ona benziyor ya çubuk gibi bir şey. Bu ne harfidir deyince Mertek. Yani tarlanın etrafındaki korkuluğun direkleri zannedecek kadar cahil insanların Ebu Hüreyre'nin bile anlamayacağı şeyleri belki de oturup konuşması dinlemesi tartışması yarın Konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah dinler gibi dinleyememek sonucunu getirmektedir. Onun için kesinlikle bir ilim gerektiren, bir seviye gerektiren şeyleri seviyesi olmayanlara vermemek gerekir. İmam Hatip Lisesi'nde bir sene iki sene okumuş olmak ashab-ı kiramın bile zor anlayabileceği konuları oturup ayak ayak üstüne atarak konuşmak demek değildir. Eğer İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi ilim veriyorsa, ilmin vermesi gereken bir numaralı şey haddini bilmektir. Resulullah'a karşı haddini bil aleyhissalatü vesselam. İlme karşı haddini bil. İmam Bukhari'ye karşı haddini bil. Sen çok şey bilmişsin ama haddini bilememişsin. Müslime karşı haddini bil. Herkes çizgisinde durmalı. 1400 sene sonra gelip ashabı kiramın çizgisinin üstüne geçmek olmaz. Ya haddini bilirsin ya bu ilim fezasında hatsiz hudutsuz kaldığın için kaybolur gidersin. Maazallah. Bu sebeple bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini anında tesir eden bir ağrı kesici bir antibiyotik gibi neden göremiyoruz? Neden bize böyle etki etmiyor? Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir hadis-i şerifi camide dinledikten sonra fiilen Ramazan'a girmeye heyecanına neden kavuşamıyoruz? Bazı sözleri peygamber aleyhisselamın Medine'de bize gözdaşı akıtıyor da İstanbul'da niye ayak ayak üstündeki hareketimizi bile bozmuyor. Sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bunun dediğim gibi herkese göre özel bir sebebi kiminin anlayış kıtlığı olabilir. Kiminin Türkçe kıtlığı olabilir. Kiminin o gün başı beladaydı başka bir meseleyle olabilir. Herkesin çok özel nedenleri olabilir. Ramazan-ı Şerif'te bu hadisi dinlediğimde anlamama ya da hayatımı etkin hale getirmeme gibi. Ama biz bunun genel iki sebebini gündeme getirdik. Üçüncü bir sebebimiz daha var. Bunu da zikretmemde fayda var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine hadis diyoruz. Hadisi şerif diyoruz. Kur'an başka, Allah'ın sözleri, Celle Celaluhu. Şimdi Kur'an'a, bakarken Allah'a bakıyoruz. Yani, Kur'an demek, Allah demek. Böyle mi? Böyle tabii. Tabi böyle. Başka ne olacak zaten? Hadis demek, peygamber demek. Böyle mi? Böyle. Allah ile, Muhammed, aleysetü's vesselam, arasında ağırlık farkı var mı? Subhanallah. Ne demek var mı? Bunların farkını ölçmek bile mümkün değil. Allah ve kulu elbette olduğu gibi fark zaten. Dolayısıyla Kur'anla sünnet arasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri arasında Fark var mı? Var tabi. Allah'ın sözü bu. Olmaz olur mu hiç? Bir hadis Kur'an'dır diyenin imanından şüphe ederiz biz. Haşa Muhammed Allah'tır demek gibi olur bu. Bunu böyle kabul eden mümindir zaten. Öbür türlü iman gider la kaddar Allah. Peki bu bizim hadisi şerifleri dinlerken, sol kulağımızla dinlememizi mi gerektiriyor? Olmasa da olur mu bu? Cevap. Allah ve Muhammed kelimelerinin, farklı olması, Allah ve Muhammed bir araya getirildiğindeki farktır. Biz durduğumuz yerde durup, Karşımızda bu iki kelimeyi Allah ve Muhammed kelimesini gördüğümüzde bizim penceremizden bakarken, bizimle ilgili bir boyut olarak ele alırken Allah ve Muhammed eşittir. Neden? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın birinci bölümü La ilahe illallah Allah. İkinci bölümü Muhammedun Resulullah. Yüzde kaçıdır Muhammedun Resulullah? yüzde kırk dokuzu olabilir mi? Yani, La ilahe illallah diyor, Muhammedun Resulullah demiyor. Yüzde elli bir imanı var adamın. Dolayısıyla cennete girecek diyebiliyor muyuz? Haşa. O zaman, Muhammedun Resulullah, La ilahe illallahın eşiti imanımız açısından. Yani ben burada duruyorum, kelime-i tevhidi karşıma koyduğumda, birinci ve ikinci cümlesi eşit. Muhammedun Resulullah desen, La ilahe illallah desen mümin olmuyorsun, La ilahe illallah desen de Muhammedun Resulullah demesen mümin olmuyorsun. O zaman bunlar eşit parçalar. Kendi içinde büyüklüğü küçüklüğü bizim onlara büyük küçük takdir etmemize uygun değil ki. Bizim açımızdan çok önemli değil bu. Benim sağ kolumda kopsa kolsuzum ben, Sol kolumda kopsa kopsa kolsuzum. İki kolu olana kolu var deniyor çünkü. Bu sebeple Müslümanların Allah ile peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki farkı imanımızın gereği olan Allah'a ve peygambere iman etmeye uyarlamaları ölümcül bir tehlikedir. Bunun için bu ülkede 1970'li yıllarda bilhassa Ankara İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapanlar oranın öğretim elemanlarının özellikle isim zikrediyorum şu andakileri zikretmiyorum o yıllarda bunu başlayanlar fitneleri ne, ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama o yıllarda neşunema bulmuş olan bu e, ortamı zikrederek söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine karşı, Laubali tavır, Ebu Hureyre, demiş, türlü çıkışlar, aynı fakültenin, şurada burada sesini yankılandıranlar tarafından, 90'lı yıllarda hepiniz gördünüz, Muhammedur Resulullah demeyen de cennete girer verdiler. O Laubali çizgi, Ebu Ureyre çizgisi sonunda Muhammedur Resulullah'a kökten sakıncasız olur kalkarsa haline getirdi. Elbette ümmeti Muhammed nefesiyle boğup attı bunları. Böyle bir iddiada bulunanlar da Allah'tan lanetlerini gördüler zaten. Çürüdü gittiler. Diyalog denen şey de buydu. Muhammedun Resulullah olmasa da olurdu. Ama bu başlarken, Ebu Hureyre'yi, Enes Malik'i basit görerek başladı. O zaman, bu fitneyi hissedemeyenler, Muhammedun Resulullah'ın pazarlandığını görünce uyandılar. İş işten geçmiş oldu tabi. Şimdi o kafalı bir nesil çıktı ortaya bu sefer. Dolayısıyla, bugün, Bizim konumumuz karşımızda Allah ve peygamberi var konumudur. Karşımızda Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberin sünneti var konumudur. Biz değerlendirirken Allah'a haşa çok puan verip, Kur'an'ı çok üstün tutup peygamber o kadar hak etmiyor, peygamberin hadisleri de o kadar hak etmiyor deme konumunda değiliz. Bu o iki isim bir aradayken aralarında fark var. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi başka türlü Allah'a gidilmez son şart olarak gördük. Sözleri de elbette Kur'an değil. Kur'an'la yan yana konduğunda Buhari, sahihi Bukhari, sahih Bukhari Kur'an Allah'ın nurudur, Allah'tır eğer onunla kıyas edilecekse, Sahih-i Bukhari hiçtir. Ama biz, bir tarafta kütübhane de mushaf Kur'an, öbür tarafta Sahih-i Bukhari varsa, buradan görürken, Allah'a götüren iki kaynak olarak görürüz. Böyle anlamaya mecburuz, aksi takdirde, zamanla, bu gevşek bakıştan dolayı Kur'an-ı Kerim'de zarar görecek beyinlerimizde. Nitekim 70'li yıllarda bu çıkışı yapanlar Türkiye'de ki bu çıkışın daha aslı Hollanda oryantalistlerine aittir. İki asır önce. Oradan Mısır'daki Ezer sarıklılarına sirayet etti. Oradan tercümen eserler kanalıyla mal bulmuş dilenci gibi bizim gevşek Müslümanlarımıza intikal etti. Müslümanlara da büyük bir keşif yapmış gibi bunu anlattılar. Elhamdülillah ümmeti Muhammed'in Resulullah sevgisi bunları nefesiyle bu topraklardan kovmaya yetti, yetecek biz inşallah Teala. Ama biz bugün Resulullah hakkında Aleyhissalatu vesselam Laubali konuşabilenin, yarın, Kur'an hakkında çok daha rahat konuşacağını, söylüyoruz. Bunun örnekleri de, aynı adamların, bu ayet aslında, diye, başladıklarını, maalesef ne yazık ki gördük. Allah, bu fitneden, ümmetimizi, muhafıza buyursun, imanımızı muhafıza buyursun. şimdi, Enesipli Malik'ten bir hadisi şerif dinleyeceğiz. Bu anlattığımız konuyu, çizdiğimiz çizgiyi, perspektifimizi, bakan penceremizi bu hadise uyarlayacağız. Hadisi şerif <gülüyor> İmam Bukhari'de, <gülüyor> Müslim'de, Yüz defa dinlediğimiz, belki geçen hafta dinlediğimiz bir hadis. Biz bunu üç kere daha dinleyeceğiz. Beş kere daha dinleyeceğiz. Hayatımızda bu hadis olmazsa ne olur? Bunu anlayana kadar. Geçen hafta bunu dinledik. Bu hafta da dinleyeceğiz, dinleriz. Haftaya bir daha dinleyeceğiz. Öbür hafta dinleriz kardeşim. Dinleriz. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ihtiyacım olduğunda o ihtiyacımı gidermek için gittiğim bir market sahibi olarak görmüyorum ki. Hayatım olarak görüyorum. İmanım olarak görüyorum. Cennetim veya maazallah cehennemim olarak görüyorum. Üç kere dinlerim. Yedi kere dinlerim birinci dinlediğimde anlamadığımı, yedinci dinlediğimde anlarım, Ha, bunu keşfettim derim, bir yedik kere daha dinlemeye hazır olurum, çünkü on dördüncü seferde belki, başka bir şey keşfedeceğim, bu hadis-i diye düşünüyorum, bütün bunlarda beni kilitleyen, bağlayan şey nedir? Resulullah'ı Allah'ın konuşturduğuna inandığımdır, benim gibi bir beşer, doğru. Okuduğu ayet değil, doğru. Ama onu Allah konuşturuyor. Onu Allah konuşturuyor. Bir hikmet vardır konuştuğunda bile demem. Konuştuğu hikmettir derim. Bir hikmet vardır ifadesi meçhul bir deyimdir. Peygamber aleyhisselamın konuştuğunda bir hikmet vardır. Bu bir hoca efendi için söylenebilir. Bir yazar için söylenebilir. Şeyh efendi için söylenebilir. Resulullah için söylenemez. Sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğunda bir hikmet vardır denemez. Konuştuğu olduğu gibi hikmettir denir. O zaman mümin olmuş oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibni Malik'i dinleyelim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir Müslüman bir ağaç dikse veya ekin ekse de, ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yese, o yenen onun için sadaka olur. Tekrar okuyorum Enes i̇bn Malik'in rivayet ettiği hadisi, bir Müslüman bir ağaç dikse, veya ekin ekse de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yese o yenen onun için sadaka olur. Çok net ne söylüyor aleyhisselam efendimiz? Şeftalacı diktin veya herhangi bir bitki bittin. Sarımsak diktin, prasa diktin, marul diktin, bunu satacaktın. Para kazanacaktın. Çoluk çocuğunu yedirecektin. Zaten sadakaydı bu. Öyle olmadı. Kargalar geldi. Kirazları bitirdiler. Birisi geldi yoldan geçerken kirazı yedi bitirdi. Böcekler yediler bitirdiler. O bile Allah'ın defterlerinde senin namına sadaka olarak yazılıyor. 40 tane karga, senin kirazını bir günde devşirdi götürdüler. Elbette zarar bu, maddi bir zarar. Ama Allah katında. Senin namına sen istemediğin halde yapılmış bir sadaka bu. Erik ağacın vardı. Bir sabah kalktın ki ağaçta 500 tane erik var, 5000 tane de karınca var. İki gün önce bu karıncalar yoktu. Erik tatlanmaya başlayınca bunu anladı karıncalar. Süleyman aleyhisselamdan beri ne kadar karınca yaşıyorsa hepsi doldu erik ağacına. Kovarsın gitmezler, üstüne, senin üstüne çıkarlar, seni gıdıklamaya başlarlar. Kaç karınca vardı orada? Ne bileyim, bir milyon vardır herhalde. Bir milyon kere sadaka verebilir miydin sen? Allah öyle kabul etti. Diyor, Eres İbni Malik'in, Resulullah'tan duyduğu, ve bize haber verdiği hadisi şerifte, Bukhari'de 2320. hadisi şerif, Müslim'de 1552. hadisi şerif. Bu hadisi şerifi şimdi biz, Muhammedun Resulullah diyerek, iman etmiş müminler olarak, nasıl anlamalıyız? Çok basit, sadaka oluyormuş dur böyle bir yazar öyle basit bir cümle kurar bir hoca camide insanlara nasihat ederken kameranın karşısına çıkıp bilgi naklederken öyle bir cümlelik cümle kurar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneştir o aydınlatırken sadece sevinin evi aydınlanmaz Tarladaki bitkiler de ondan ışık alır. Okulu da aydınlatır. Fabrikayı da aydınlatır. Dağın tepesini de aydınlatır. Vadileri de aydınlatır. Denizlerin suyunu da ısıtır. O Resulullah'tır. Senin göğünde, semanda güneştir. O senin keban barajından desteklenen bir kabloyla, Işık veren ampul değildir. O Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem, Sırac'un münirdir o. Olduğu gibi aydınlık olan kandildir o. Onu Allah miraca çıkarıp göklere kadar yükseltti. Oradan insanlığı kıyamete kadar aydınlatacak. Öyle ağaç diktin, erikleri karıncalar yedi. Demek sevapmış bu, o kadar değil. Çok şey söyledi sana. Çok şey söyledi. Kulağını aç, kalbini aç, beyninde bir köşe aç. Resulullah'ı dinle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis dinlemek, eğilip bükülüp ezildiğimiz bu dünyada, Ebu Hureyre gibi, Ebu Bekir gibi, Eres İbni Malik gibi dimdik olmak, Allah derken göklerle bağlantı kurmak demektir. Hadis bunun için dinlenir. Buna hadis dersi denir. La ilahe illallah bunun için dedik. Muhammedun Resulullah bunun için dedik. Öyle ağacı kargalar yemiş. Vay kargalar, vay kargalar deyip karga şiiri okumakla olmuyor bu iş. İmanımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantımız her hadiste Aynı boyuttadır. Bugün ben bu hadisi dinlediğimde yaşımdan dolayı, geçmiş birikimim kültürümden dolayı, anlatanın anlatma zafiyetinden dolayı veya ben o gün rahatsızdım, başım ağrıyordu, dişim ağrıyordu ondan dolayı bu hadisi şerifi tam anlamamış olabilirim. Haftaya dinlerim, öbür hafta dinlerim, bir dahaki Ramazan dinlerim, eve gidince bakarım, ne dedin ya Rasulallah kulağıma akıt bu sözleri diye yalvarırım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacca gidenlerin haçta nasihatini dinlediği bir hoca efendi değildir. Alemlere gelmiş bir peygamberdir. Bütün ömrün boyunca buyur ya Rasulallah demek zorundasın. Hadis bunun için dinlenir. Ebu Hureyre'yi Allah bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda bir köprü olarak, bir kablo olarak kurdu. Böyle anlayan sahabi Allah'ı buldu. Böyle anlayan tabi'in Allah'ı buldu. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbni Maci'de, Ahmet bin Hanbel'de, Darimi'de, Darakutni'de Allah böyle çağırıyor kullarını. Böyle eğitiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini. Şimdi bu hadis-i şeriften şu kargaların yediği kirazların ağacından söz ediyoruz. Sadaka deyip geçiştirdik ki biz yirmi seneden beri, otuz seneden beri, ekini karga bastığında aldıkları sadakamız olsun canım deyiverdik ki biz. Meğer ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biricik ashabını eğitirken ve kıyamete kadar ona iman eden herkese, telkinatta bulunurken, bakın neler diyor, bir, dedi ki şimdi, siz, ağaç dikmeyi, ziraatçı, çiftçilerin, veya yeni bir arsa aldın, o arsa güzel görünsün diye, ya da, erozyona karşı, toprağını korusun diye, yaptığın bir iş olarak görme, ağaç dikmek, toprağa ekin ekmek, Allah'la ve peygamberle bağlantılı bir iş. Velev ki ambarlara koyacağın ürünü vermese de. Hırsız elmaları çalıp götürse de ağaçtan. Kurtlar böcekler yesede kirazları. Sen ağaç dikmiştin ya Allah o ağacı boşa çıkarmıyor. Hurma ağacı da olsa böyle, şeftali ağacı da böyle. Demek ki bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in bu hadisi <gülüyor> önümüze bir kural koydu. Müslüman ağaçla ilgilenen adamdır. Ve özellikle bu meyveli ağaçlar olmalı. Müslüman bahçesi ağacından belli olur. Niye? Niye? Çünkü Müslüman'a peygamberi kurtlar bileyese, böcekler bileyese İnsanlar bile çalsa bitki ve ağacı ilgi alanına al diye tembih etmişti. Enes bunu bize naklettiydi. Ben bir Müslümanın bahçesini ziyaret ettiğimde ehli sünnet olup olmadığını anlarım. Hayatta işe yaramaz ama bir arkadaşının villasına gittiğinde bahçede gördüğü bir bitki. Bu kokar mı yok? Bu ne işe yarar? Meyve verir mi? Yok. Böcek bunu yer mi? Yok. 12 ay böyle duruyor. Sadece zenginler bahçelerine bunu dikiyorlar. Bir zengin iş adamı Endonezya'ya gittiğinde oradan getirmiş bunu. Sökerim, bahçeme değil çöplüğe atarım onu. Çünkü peygamberim bana meyvesi olan, kurdun kuşun böceğin yiyeceği bir şey dik demişti. Bahçeme olduğu gibi marul dikerim. Solucanlarda onları gelir yerler, afiyet şeker olsun, ya Resulallah sana da bahçem kurban olsun derim. Ehl-i sünnet adam. Bunu Enes'in hadisinden çıkardık. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi bu Enes'in sözünde? Ne dedi? Camide fırsat kaçırma, Allah'ın rızasını yakala. Fabrikada para kazan, sadaka ver, sakın kaçırma. 10 dönüm yerin varsa, 10 metre yerin varsa ve o bir bitki bitiriyorsa fırsatı kaçırma. Müslüman fırsatçı adamdır. Her santimi, her dakikayı Allah'ın rızasını kazanmak için kullanır Müslüman. Böceklerden bile istifade eder. Kargalardan istifade eder. Leyleklerden istifade eder. Solucanlardan istifade eder ve Allah'ı bulur. Mümin böyle bir adamdır. Dedi bu hadisi şerif. Üçüncü olarak şu kısa hadisi şerif bize dedi ki, Her şeye olumlu bak. Her şeyden olumlu bir sonuç çıkar. Yahu çoluk çocuk biz bu kirazı yiyecektik tam da şeftali bu sene yiyecektik, şu kargaların yaptığına bak, diyecek yerde, biz yemedik ama, yiyen kargalar Allah sevap yaz diye de, git çay içe evde. Bir şeftali kayboldu diye, moralsiz yatacak yerde, üstelik de, ben vereceğim yoktu ya, Allah zorla sadıkamızı da verditti bizim de, güzel bir çay iç, hem de demli olsun çay. Mümin, umut yüklü adamdır. Resulullah'tan terbiye görmüş adamdır mümin. Ölümden bile rahmet umudu çıkarır da, Resulullah'ın sevap vaat ettiği, kargaların yediği kirazlardan umut çıkarmaz mümin. Bu mümin kimliğidir. Bu kafalı adam hayatında psikolog görmez Allah'ın izniyle. Psikologlar gelsin bu adamdan moral bulsunlar. Kargalarla muhabbet kurmuş adam psikologlara gider mi ya? Dördüncü olarak bu muhteşem hadisi şerifte, şu kargaların yediği kirazdan bahseden hadisi şerifte, dördüncü olarak ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Duyunuz bunu kardeşlerim. Dedi ki bize, elle tutulmaz, gözle görülmez, kulakla duyulmaz, ayakla gidilmez bir şey. Niyet, niyet, niyet. Benim buraya gelişim, sizlerin buraya gelişi. Kalbimizde gizli bir şey. Kim bilir benim buraya niye geldiğimi? Bir Allah. Ben de bilirim niye geldiğimi. Bu ağacı niye diktiğimi kim bilecek? Ziraatçıdan aldım, getirdim, diktim, gübresini koydum, suladım, büyüdü. Çok basit bir niyet. Rabbim bunu çoluk çocuğum geldiğinde onlarla organik bir kiraz yemek için dikiyorum. Sen kaderinde 20 tane karga gönderip bunu tüketmek varsa onlar da senin mahlukun, ben de senin mahlukunum deyip niyetinle çok basit bir ağaç dikme eylemini Allah'a götüren bir ibadete dönüştürebiliyorsun. Çok basit. O niyet elle tutulmuyor. Gözle görülmüyor. Savcılık dosyasına girmiyor. Ama Allah görüyor. Allah biliyor. اِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ sudur. Göğüslerin sahibi Allah'a. Göğüslerde olup bitenleri bilen Allah. E biz ne yaptık? Demek ki, çok basit, masrafsız, masrafsız, emeksiz, sorunsuz bir niyetten bile koca bir dünya kaçırmışız. Bu hadisten bunu anladık. Hadisin içinde bu cümleleri göremedim. Asırlardır Resulullah'ı böyle göremiyoruz zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o hurma ile doyan, hacılara dualar eden bir peygamber olarak hep Medine'de, üniversitede ne işi var? Hele tıp fakültesinde, uzay bilimlerinde ne işi var? Elbette o peygamberin mesajları sana konuşmaz. Bak, bak, her yerdeymiş o meğer ki, denizleri de ısıtan bir güneşmiş, Bahçedeki gün döndüleri de Sağa sola çeviren güneş oymuş Camide konuşur Fabrikada konuşur Fakültede konuşur Evde konuşur Kainat sesini duyar bir Resulullah'mış o meğer ki Sallallahu aleyhi ve sellem Ve Beşinci olarak bu hadis ne dedi Kardeşlerim Elinizin emeğine Önem verin dedi Ağaç dikmek Meyve büyütmek, ziraat yapmak, onu çapalamak hep el emeği. Bu el emeğinin karşılığını bu sene sen don vurdu, bilmem ne vurdu diye almasan da Allah emeğinin karşılığını zayi etmez, merak etme diyor. Çalışmaya teşvik ediyor. Burs almaya değil, sadaka vermeye teşvik ediyor. Balkonda oturup çay içecek yerde bahçene in, kazmanı çapala, onları tırpala bir şeyler yap, boş durma, diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, ve altıncı olarak da, ziraatle meşgul olanlar, bundan, ticaret yapsalar da, mesela kiraz yetiştirdi, elli kasa, bunu sattı, asıl projesi bu adamın zaten, Hadis-i şerif, öyle yapamadın da kargalar yedi, diyor. Aslını onaylıyor sana zaten. Dolayısıyla ziraatin, ticarete dönüşmesini zaten Efendimiz sana mübarek bir iş gösteriyor. Bunu da bu, hadis-i şeriften, ders olarak çıkarıyoruz. Ziraat üzerinden ticaret, helal, bereketli, güzel bir iş demek ki, Alın teri çünkü bu ve yedinci yedinci Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden çıkan ders bu büyük hazine gibi hadisi şerifin ümmeti Muhammed'e öğrettiği yedinci kural bencillik yok Sadece çoluk çocuğunu düşünmek yok sokaktan geçen de insan olarak senin kardeşin. Hadise dikkat ederseniz mümin ondan yerse demiyor, insan yerse diyor. Bu dünyada hayvanlar, böcekler, insanlar hep beraber dünyanın kiracısıyız. Mümin bencil olmaz. Çünkü böcekler de insanlarda sen de hep Allah'ın kulu. Allah'ın mahluku. Evet, tırtıl böceği yedi gitti. İsparağı kökten götürdü. Lanet olası mahluk. Ne ettin sen yahu? Biz bu sene ne yiyeceğiz? Evet, öyle ama onun faturası Allah'a yazılıyor. Sen merak etme. Mümin bencil olmaz. Dünyadaki diğer mahlukatla ortak yaşadıklarını bilir insandır ve sekizinci olarak kardeşlerim bu hadisi şerif hepimizin ufkunda yeni bir slogan açtı nedir o hayır yapmak sadece fakire erzak vermek cuma günü camiden çıkarken dilenen birisine sadaka vermek değildir sadakamız kuşlar içinde geçerli Sadakamız bahçemizdeki armuttan da olur. Sadaka başka bir mahluka, insana değil sadece, başka bir mahluka ona yarayacak bir şeyin ulaşmasına sebep olmaktır. Dolayısıyla bu kısa hadisi şerif, bize sadaka ufkunun da ne kadar büyük, geniş, Allah'ın rahmeti kadar geniş, bir yatırım alanı olduğunu göstermiş oldu. Sekiz madde çıkardık. Sekiz satır bile olmayan bu hadis-i şeriften. Hadis-i şerifin aslı iki satırdır buharide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, eminim ki, hiç tereddüt etmiyorum, en az sekiz madde daha çıkarmışlardır bu hadisten. Ben böyle oturup düşüne düşüne diğer şehirlerine baka baka bu kadar bulabildim. Enes İbni Malik'in aklını kafasını ah bir görebilseydim. Kim bilir bu hadisten ciltler dolusu servet üretmişti. Çünkü Resulullah güneştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deniz sularını ısıtıyor enerjisi azalmıyor. Tarlalardaki gündöndüleri bitkiyi buğdayı büyüttürüyor enerjisi azalmıyor. Milyarlarca evin içini ısıtıyor enerjisi azalmıyor. Resulullah budur sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle anlamayanların kısır anlayışlarından dolayı haşa biz peygamberimizin kadri kıymetini küçük bilemeyiz. Her hadis bir hazinedir. Her hadis bize Resulullah'ı dolayısıyla Allah'ı tanıtmaktadır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi cema'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحذبكم الله ويرفركم ذنوبكم والله ويرفركم